0: Привет, меня зовут Даша Островская. И сегодня у нас опять куча крутых новостей. Многомесячная драма с зомби-экшеном «The Day Before наконец подошла к концу. Напомню, что какой-то там кореец создавший одноименный календарь для мобильных телефонов, уже после анонса игры успел застолбить права на торговую марку раньше наших разработчиков, а затем добился удаления за Day Before и сервиса Steam, попутно шантажируя студию, дескать, «звоните, договоримся». Однако студия на это не повелась и решила противостоять патентному троллю в суде. И внезапно у них все получилось. Права на бренд The Day Before вернули якутским разработчикам. Они восстановили свою страничку в Steam и объявили, что игра выйдет в ранний доступ 7 декабря. А еще выпустили трейлер, который немедленно вызвал очередной скандал, потому что в нем опять углядели сходство с трейлерами других игр. Нет, такое бывало и раньше. Но тогда еще оставались некоторые вопросики. А теперь уже очевидно, что разработчики нагло скопировали трейлеры сразу трех игр. GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077. На этот раз они позаимствовали не только режиссуру, но также и кучу фраз, описывающих особенности игры. А еще сделали похожую музыку и даже голос диктора, вероятно, с помощью искусственного интеллекта. И да, скорее всего, они делают это нарочно, чтобы получить лишнюю огласку в прессе и сэкономить деньги на рекламной кампании. Ай, хитрецы! Так, ну а чем еще могут порадовать наши разработчики? Есть ли у нас еще что-то интересное? Причем, желательно, не про древних русов. Э -э. <смешно> нет. <смешно> Похоже, что нету. Зато есть новая игра про древних русов, которая так и называется «Древние русы». <смешно> На этот раз нас ждет симулятор выживания. С большим открытым миром, разными природными зонами и динамической сменой погоды игроки смогут крафтить снаряжение, строить дома, качаться и сражаться с ящерами. Также обещают наличие нелинейного сюжета — Одной из главных фишек станет продвинутая боевая система. Множество комбо-ударов, зависящих от направления движения. До 20 анимаций для каждого типа оружия ближнего боя. И все это с интуитивно понятным управлением. Студия официально состоит из одного человека, но по факту их там пятеро. Год назад команда выпустила достаточно успешный хоррор Eternal Evil. Это такая индиверсия классической Resident Evil. Игра продалась тиражом в пару десятков тысяч копий и набрала 80% положительных отзывов. Так что опыт у товарищей имеется. Кстати, а что там с настоящей Resident Evil 9? Известный инсайдер Даст Голем рассказал, что новая игра не будет прямым продолжением восьмой части. В то же время она закончит события, которые начались в предыдущих двух играх серии. Став таким образом эпичнейшим финалом целой трилогии. И одновременно запустит новые сюжетные линии, которые будут раскрываться в следующих частях Resident Evil. Вероятно, студия делает игру на новом движке, в котором будет поддержка сеточных шейдеров, так же как wall wake 2. Однако релиза еще целый год, а может и два. Так что время сделать апгрейд имеется. Ну а в целом, Resident Evil 9 станет для Capcom самым дорогим хоррором за всю историю компании. Его разработка началась еще в 2018 году, так что к моменту выхода проекту может стукнуть целых 7 лет. Студия City Project заявила, что Cyberpunk 2 последует по пути Ведьмак 2. В том смысле, что Ведьмак 2 вывел серию на совершенно новый уровень. Скачок в качестве был, возможно, даже больше, чем между второй и третьей частью. И хотя Киберпанк 2077 не сумел сделать такой же рывок по сравнению с Ведьмак 3, студия надеется, что сумеет повторить свои подвиги прошлых лет и удивить игроков своим прогрессом. Ну а неудачу с киберпанком они объясняют просто. Слишком уж непривычным оказался для них проект. Это была... Первая игра студии в жанре научной фантастики. Первая игра от первого лица и первый шутер. Геймплей, дизайн уровней, подача сюжета – все это делали впервые, без какого-либо опыта. Ну и в итоге далеко не все получилось, как планировали. Однако при создании Киберпанк 2 студия учтет полученный опыт и сделает все на гораздо более высоком уровне. Что сказать, все это, конечно, хорошо. Но вот, например, то, что не стоит делать игру от первого лица, им игроки всю дорогу толдычили. Но нет! Зачем слушать игроков? Они же глупенькие и ничего в этом не понимают. В компании Sony разворачивается очередная драма. Помнишь купленную ими недавно студию Bungie? Они-то думали, что это крутые эксперты по онлайну, которые мощно побустят им развитие игр-сервисов. Но как только студию купили, начали вскрываться неприятные подробности. Для начала выяснилось, что Destiny 2 уже довольно давно теряет игроков. В этом году доходы проекта сократятся наполовину, из-за чего Банджи пришлось уволить около сотни разработчиков, то есть почти 10% всего штата. Но на этом неприятности лишь начинаются. Студия провела альфа-тест своего нового шутера «Марафон», который делают уже 4 года. В качестве тестеров пригласили известных стримеров российского шутера Escape from Dark, потому что в плане геймплея Марафон копирует именно ее. И кто бы мог подумать, игра их совершенно не заинтересовала. А на вопрос, будут ли они в нее играть, если релиз состоится уже завтра, ни один человек руки так и не поднял. В итоге Марафон отправили на доработку, и теперь раньше 2025 года она точно не выйдет. Еще больше беспокоит то, что Банжи Далеко не единственная студия Sony, у которой появились проблемы. За последние месяцы серьезные увольнения прошли и в студии Метиамалия Кул, создавшей Little Big Planet, и в студии Naughty Dog, и даже во вспомогательной студии, которая помогает Naughty Dog делать игры. Кстати, раз уж речь пошла о Sony, в сети появились фоточки новой PS5. Тут стоит учесть, что на фото у старой версии кастомные боковые панели, они короче, чем родные, поэтому разница в размерах не так заметна. Зато хорошо видно, что у оригинала пространство между панелями и корпусом закрыто решеткой радиатора, а вот в новой версии она куда-то пропала. И теперь там можно увидеть и часть внутренности, и даже крепление самих панелей, в общем, выглядит, как мне кажется, не очень эстетично. Ну да ладно, нам с ней не в гляделки играть. Выше экшен «Рыбакоп проксити. И профессиональные журналисты поставили ему всего 7 баллов из 10. Пишут, что «Это далеко не блокбастер, геймплей примитивный, сюжет тоже не шедевр». Однако настоящие геймеры от игры остались в полном восторге. Да, это не блокбастер, однако его никто и не обещал. Зато по части уважения к вселенной и вниманию к деталям игра может дать фору вообще всем сделанным по фильмам блокбастерам вместе взятым. Играется все очень приятно. А куча сюрпризов и отсылок к фильмам серии не дадут настоящему фанату заскучать. В итоге в сервисе Steam рейтинг одобрения проекта составил целых 94%. Вообще, Робокоп был гениальным фильмом. Причем его гениальность начинают понимать только сейчас, потому что все, о чем там рассказывалось, постепенно начинает становиться реальностью. Преступность в США выросла настолько, что полиция уже начала выводить на улицы реальных роботов-полицейских. Они патрулируют некоторые районы в ночные часы, когда там беспредельничают молодежные банды и прочие маргинальные товарищи. Правда, оружие роботу-полицейскому не дали. Зато у него есть видеокамера и кнопка для вызова полиции, чтобы можно было развлечься с ее нажиманием, пока вас грабят и убивают. Кстати, предыдущая модель этого робота, которая шесть лет назад работала в торговом центре, покончила с собой, не вынесла тягот службы и утопилась в ближайшем фонтане. Да, прямо как в фильме. Хотя там, конечно, сценка самоубийства получилась куда как драматичнее. Ну а точнее всего, роботу-полицейскому удалось предсказать беспредел молодежных банд. Помнишь момент, в котором дети грабят магазин, вынося оттуда все подчистую? Вот теперь это уже не более чем скучная реальность. Ограбления магазинов несовершеннолетними стали для Америки банальной рутиной. Ну и напоминаю, что еще больше новостей ты можешь почитать в наших Телеграм-каналах. Я рассказываю о своей жизни, творчестве и карьере игрового разработчика. Ну а наш сценарист Паша пишет у себя об играх, технологиях и вообще всем интересном, что происходит в сети. А еще есть приложение Остролиц, где можно найти все выпуски с этого канала в виде подкастов, а также массу озвученных мною аудиокниг. Все ссылки будут в описании видео и первом закрепленном комментарии. Ну а теперь, давай посмотрим, что там с интересными релизами. Студия Blizzard выпустила новый Warcraft, но всем оказалось на него наплевать. Да, для Blizzard такое становится все более привычным, так что идем дальше. А дальше у нас релиз новый Silent Hill, на которую внезапно тоже всем оказалось наплевать. Да что ж такое? Ну а все потому, что это интерактивное кино. Она что само по себе может и неплохо. Только вот чтобы сделать выбор варианта развития сюжета, придется заплатить. Кто больше заплатит, тот сможет сильнее других влиять на сюжет. А короля донатов, потратившего больше всего денег, обещают добавить в игру в качестве персонажа. Казалось бы, это же стопроцентный хит. Может, даже главный кандидат на игру года. Но по каким-то причинам злые и токсичные игроки новый Сайленд Хилл просто возненавидели. Начали устраивать набеги в чат и писать там про разработчика всякие гадости. Ну а так как модераторы с наплывом общительных фанатов не справлялись, чат даже пришлось отключить. Ладно, хватит о провалах. Есть парочка действительно интересных релизов. Авторы Life is Strange выпустили отличную адвенчуру Juicent. В роли девушки с кололаски мы будем стремиться добраться до таинственной башни, чтобы раскрыть все ее секреты. Игра, конечно, довольно короткая, но очень приятная. Хвалят и механику альпинизма, и атмосферу, и оригинальные головоломки. На метакритике у игры почти 8,5 баллов, а в Стиме 91% положительных отзывов. Ну а главным хитом недели становится головоломка The Принцип Principle 2 от создателей серьезного Сэма. Игроки и журналисты сходятся во мнении, что эта игра стала одним из лучших представителей жанра головоломок. Также проект стал куда более сюжетно ориентированным. Его действия происходят в мире, где люди давно вымерли, оставив после себя цивилизацию роботов. Но затем на острове, который люди еще в древности заполнили таинственными механизмами, начинает что-то происходить. И вот одного из роботов посылают на остров разведать обстановку. Оценка на метакритике 86 баллов и 100, а рейтинг одобрения в стиме аж 95%. Также в сети появилось множество геймплейных видео и превью экшена «Аватар: Frontiers of Pandora. И разумеется, многие, ждавшие эту игру, не могли побороть скепсис в духе «но это же игра от Ubisoft. Наверняка не удержатся и сделают из нее очередной проект в духе Far Cry. Однако все поигравшие признают, что Ubisoft действительно смогла удивить. Игра по Аватару — это не проект в духе Far Cry. Это самый настоящий Far Cry есть! На все 100%. Ну, разве что некоторые люди тут почему-то синие и уродливые. Разработчики даже аванпосты и вышки заменить поленились. Ну, а в роли джиггернаутов, надо полагать, выступают боевые экзоскелеты. Впрочем, ладно, пара отличий все же есть. Во-первых, графика в игре реально крутая. Будем надеяться, что и новый Far Cry будет не хуже. А во-вторых, журналистам почему-то не понравилась боевая система. Впрочем, время поправить ее еще имеется. И еще одна новость. На этой неделе я полностью прописала сценарий водных кат-сцен нашей игры Run Away From Me. Ребята ушли рисовать. Да, кат-сцены у нас будут в виде комиксов. Все же мы инди-студия. Но я постаралась там все это закрутить максимально интересно. В общем, давай потихоньку начинать готовиться к нашей игре. И в рубрике «Что почитать» я сегодня посоветую коллекционера Джона Фаулза. Сам сюжет там очень прост, его можно уложить в пару строчек. Это будни похитителя и его жертвы. Весь текст прописан от первого лица. Первая часть — дневник Фредерика, похитителя. Вторая часть — дневник Миранды, жертвы. И вот самая главная особенность книги — ее безоценочность. Это просто поток мыслей и действий персонажей. Выводы делай сам, дорогой товарищ. Некоторые особо впечатлительные читатели делают такие выводы, от которых потом не спят ночами. Кстати, книга входит в сотню лучших детективов всех времен. Точно не разочарует. Коллекционер Джон Фоллс, читай. И я желаю, чтобы в твоей жизни все самое страшное происходило только в книгах, которые ты читаешь, в фильмах, которые ты смотришь, и в играх, которые ты играешь. А в твоей собственной реальной жизни всегда пусть будет тепло, безопасно и радостно. Ну и конечно береги себя и свою психику. Вся. Увидимся уже через какое-то там количество дней.